0: Hallo YouTuber und willkommen zu einem langen Technik-Faultier-Video und ich wünsche euch allen schon mal einen guten Rutsch und ein fantastisches 2024 und je nachdem wann man dieses Video schaut auch direkt ein frohes neues! Dieses Video soll einfach mal ein Rückblick sein auf das vergangene Jahr. Was war da so los? Was ist mir da so in Erinnerung geblieben in der Tech-Branche, aber auch anderswo? Sowohl positiv als auch negativ. Ich berichte ein bisschen aus Nähkästchen, Blick hinter die Kulissen. Ich möchte mich aber auch bei euch bedanken. Ich fand 2023 war ein gutes Jahr, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Gucken wir mal, was 24 wird und deswegen wage ich auch schon mal so einen Ausblick auf das nächste Jahr. Was werden da so die Trends? Leichtes Glaskugelraten, was sind meine Hoffnungen, aber auch Befürchtungen? Und jetzt ist die Überlegung, wie mache ich es? Gehe ich einfach die verschiedenen Hersteller durch oder versuche ich es irgendwie chronologisch, mich am Jahr entlang zu hangeln? Ich probiere es erstmal chronologisch, was da so abgelaufen ist, denn auch das... Das letzte Jahr fängt wie immer an die CES in Las Vegas, die große Ami-Tech-Messe, wo ich dann auch war und sagen muss, es ist eine ganz andere Messe als der MWC in Barcelona oder die IFA in Berlin. Die Stadt, dieses künstliche und dann hast du da die Messe und musst durch die ganze Stadt in die Hotels und hast dann die seriöse Produktpräsentation neben dem bunten blink blink Automat und ja, das passt jetzt auch der Pulli, das ist ne, den habe ich letztes Jahr auf der CES während der CES da im Turi Shop gesehen und dachte mir der sieht so aus, wie den musste zu Silvester tragen oder sowas. Nein, der fühlte sich relativ flauschig an, so ein für ein 100% Kunststoff-Dingsbums-Ding. Hat sich aber das Jahr, wie oft der gewaschen wurde, die Farben sehen nach wie vor aus wie das, was man heute Abend wahrscheinlich am Himmel sehen wird. So, aber die, die CES, sind mir da irgendwelche Highlights in Erinnerung geblieben? Boah, schwer. Ne? Die Sphere, wo je, ab Mitte diesen Jahres, als sie eröffnet wurde, diese große Veranstaltungshalle mit dem U2-Konzert, wo man die Werbung draußen sieht, die drinnen, die ist 360 Grad. Art, wie auch immer Erlebnis bieten soll, die befand sich damals noch im Bau. Äh, da freue ich mich jetzt nächstes Jahr auf der CS die dann live zu sehen. Bin ich mal gespannt. Aber von den Sachen, die da waren, ne, Sony, Playstation, Honda Auto, da haben sie jetzt das zweite vorgestellt, da kam nichts. Ansonsten habe ich sehr eigentlich in Erinnerung, dass, dass die äh, CS immer mehr Richtung Automesse geht. Ne? VW dann mit ihrem seinem X-Vision-Dingsbums da ist, was jetzt sich auch im Bund die Farben verändern kann. Uh! Ich habe meinen allerersten YouTube-Livestream gemacht in dieser Kooperation mit Roborock, ne? ähm, die, die im Endeffekt auch die größtenteils dieses CS dann bezahlt hatte. Äh, muss ich sagen, also die Verbindung, gut, dass ich dafür nicht zuständig war, das haben die besorgt. Das war ja teilweise 114, was ist die niedrigste YouTube-Auflösung, 144p, 140p, irgend sowas. Aber der Ton war ging einigermaßen. Aber habe ich das auch mal erlebt, so ein, so ein YouTube-Livestream? Also, pff, da weiß man dann hinterher, was man. Eine, Verneige ich mich vor jedem Twitch-Zuschauer, der es hinbekommt, Livestream plus Chat und sonst was noch zu gebacken zu bekommen. War auch mal eine schöne Erfahrung. Dann ging es aber weiter mit den Samsung-Geräten. Die S23er wurden wieder früh im Jahr vorgestellt. Und was war das doch ein Frohlocken. Denn die Geräte kamen auch bei uns endlich alle mit einem Snapdragon von Qualcomm. Und davor die Jahre, es gab ja dann doch immer wieder die Diskussion, du hast S22, S21 direkt zum Start, da war die Performance nicht gut, da war die Akkulaufzeit nicht gut und dann hört man natürlich auch, ich meine, ne, ich gehe auch in meiner Bubble davon aus, wenn, wenn jemand meine Videos schaut, dann schaut ihr auch andere Videos und vor allem, du nimmst ja dann, wenn du ein sündhaft teures Smartphone kaufen willst, so viel Informationen greifst du ja ab und guckst dir alles an und versuchst dir so viel Wissen anzueignen, um dann vernünftig deine Kaufentscheidungen oder Auswahlentscheidungen zu treffen. Und dann war sehr oft zu hören, was hast du, The Marcus und wie sie nicht alle heißen, die haben keine Probleme mit dem Dingern. Ja, die hatten ja auch immer die Qualcomm-Version und die Snapdragon-Geräte da und nicht wie bei uns die Exynos-Dinger. Das war ja letztes Jahr oder dieses Jahr das erste Mal, dass wir auch den Snapdragon hatten. Und die Dinger liefen besser, die hatten direkt vom Start die gute Performance und bessere Akkulaufzeit. Halleluja, es gab, glaube ich, ja weltweit, gab es weltweit überhaupt eine Exynos-Version vom S23ern? Nee. Und warum reite ich darauf so rum? A, um zu, das zu sagen und B, weil es jetzt sich ja abzeichnet, dass die neuen S24er, wenn sie kommen, ne, S24 normal, S24 Plus, bei uns anscheinend den Exynos 2040er bekommen und nur das Ultra, den Snapdragon 8 Gen 3. Muss das schlecht sein? Nein. Ich erinnere wieder immer gerne an die Anfangszeiten, wo Samsung diese Zwei-SoC-Strategie gefahren ist. Die einen mit Exynos, die anderen mit Strap -Dragon. und am Anfang waren die Exynos-Dinger von Samsung selber, würde man ja eigentlich auch meinen. Apple, wir bauen unsere eigenen Prozessoren nochmal ein bisschen besser abgestimmt auf die Dinger waren es die besseren Geräte. Aber das ist ziemlich schnell gekippt und die letzten Generationen waren die Snapdragon-Geräte immer die besseren. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es bringt. Natürlich erstmal abwarten, wie die Performance sein wird. Aber wenn man so aus den letzten Generationen schließt, müssen... Ich wird dann, also ich denke mal auch, dass wir die Dinger schnell sehen. Dann hatten wir den MWC in Barcelona, der diesmal, was soll man sagen, ja, war das dieses Mal das, wo, wo Honor und Rimi fast parallel ihre Events abgehalten hat? Nee, kann ja gar nicht sein. Wir hatten ja dieses Jahr schon den, den Rimi, wobei gar nicht. Ja doch, doch, Rimi hatte was gemacht, aber das, die Veranstaltung, die ich meinte, war das Jahr davor. Nee, oh Gott, das war die Veranstaltung, wo man sich als, als deutscher Journalist auf das Rimi Event reinsneaken musste und sich ich grüße. Ich bin das Textwort hier aus Österreich, sich als, als Land ausgeben musste, wo man halt nicht, ähm, wo sie halt nicht drüber report, also Verkaufsverbot durch Nokia haben. Das war dieser MWC genau. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, so richtig was vom MWC ist, glaube ich, dieses Jahr gar nicht so hängen geblieben. Ne, dazwischen davor war der Xiaomi China Trip mit den äh, Xiaomi Ultras, beziehungsweise auch mit dem Mi Band 8, was ja dann endlich äh, nach einem Dreivierteljahr auch bei uns an den Start gegangen ist. Ne, mit, der, mit der Lampe, die sich bewegt, die da unten noch steht, die auch immer noch nicht, ich weiß es nicht, es ist, ist auch sowas, im ersten Moment willst du es haben und danach guckst du es nicht mehr an und denkst dir nur, naja, naja, naja. Da war das Leica Case fürs Ultra deutlich besser. Oder Das ist ja nie großartig in den Verkauf gegangen oder rübergeschwappt. Das war ja so, ich glaube, wie viele Leute das haben wollten, ausgeliehen hatten und was nicht alles. Und jeder von den Hardcore-Leica-Fans findet das mega. Ist mal super eine Idee, so ein Case zu haben, was man dann einfach um sein Smartphone rumbastelt. Und dann hat man halt, da muss ich halt nicht auf irgendwie Auslösetasten drücken oder hier am Display, sondern hab halt wirklich so mit Griff und kann das wie gewohnt bei einer Kamera kann dann wie gewohnt wie bei der Kamera so ganz normal das deutlich besser halten. Das ist was, das wundert mich, dass es nicht viel mehr Hersteller oder bei Drittanbietern noch beliebter ist, sowas zu bauen. Ne? Gut, ähm, was hatten wir dann? Pixel, So kam dann schon das Pixel 7a? Ja, genau, dann war große Pixelzeit. Google hat wieder vernünftig solide abgeliefert, wie ich finde. Ähm, Moto, genau, Motorola hat sich ja dieses Jahr mit dem Ultra nicht zurückgehalten. Nach dem grandiosen Edge 30er Serie und dem verfulminanten Edge 30 Ultra, wo er Motorola wirklich selber stolz war, war 23 wieder, ne? Haben, was war das? Das Edge 40 Pro gebracht. Ne, haben sie Hauptfehler endlich, aber es war halt nicht wirklich die Weiterentwicklung. Es war die rundgelutschten Ecken, ja, das war tausendmal schöner zu halten, aber ansonsten. Und ansonsten kam da nichts. Klar, wir hatten dann das Thinkphone, ne? was sich aber bei den Businesskunden etabliert hat, was ja auch ganz klar die Zielgruppe ist, Businesskunden. Windows Live läuft ja auch, also Windows in der Cloud und dann mit dem Gerät, das ist, wenn man es eingerichtet hat, läuft das wunderbar. Und das ist so die Welt, wo man sich denkt, ja, jetzt bin ich fast so dabei und habe nur noch ein Gerät, Eingabegeräte und das ist schon vom, Erfahrung, ne? vom, vom Nutzung schon fast am nächsten dran. Ne? Da kann dann Samsung mit seinem Office-Zeug, das ist dann, wenn ich dann Windows in der Cloud darüber laufen habe, schon schöner. Aber ich, ich denke, das können andere auch. Das ist sowas, wundert mich, dass sich das nicht noch weiter durchsetzt. Wer da, ja, gut. Google I.O. hatten wir, Ankündigung für die Pixel 8er. Dann Apple WWDC, auch keine großartigen Dinger. Wobei war das zwar dieses Jahr, als dieses überteuerte iPad 10er vorgestellt wurde. Ich sage mal, doppelter Preis und nicht wirklich was verändert. Also, das war, ich glaube, mit die Enttäuschung des Jahres, wenn es denn dieses Jahr war. Also iPad 10. Generation, Apples Preispolitik, das war einfach nur ne. Also muss man ganz ehrlich sagen, das war katastrophal, wie ich finde. Was hatten wir drunter? Dann kam so das Sommerloch, was gar nicht so viel Sommerloch war, wie ich fand. Denn da Samsung ist ja dieses Jahr sehr frühzeitig mit den Foldables um die Ecke gekommen. Na, ich glaube sogar ähm, ach ja, Computex war dazwischen noch wieder in Taipei, die große Computermesse da haben sich, ich habe es ein bisschen bereut nicht hingegangen zu sein, weil ich nur Gutes drüber gehört habe, aber es war halt auch eine von den Messen, die das erste Mal nach Corona wieder richtig stattgefunden haben und jeder war nur so, ja, endlich wieder ähm, das, das dazu, vielleicht habe ich es ja in 24 da mal hinzukommen, wäre wahrscheinlich ganz interessant mit den neuen Prozessoren, was da alles kommt im mobilen Bereich hm. gut, aber Samsung mit den Foldables ich habe es gesagt, also keine schlechten Geräte, ja, hoffentlich hält die Haltbarkeit. Das Flip 5 mit dem größeren Außendisplay besser nutzbar, aber beim, beim, beim Fold 5, ey, es schließt ja zu glatt und boah, das war ja auch nur nur ja, schaukeln. Also ganz ich habe mich auch dieses Jahr darüber genug aufgehalten, aber äh, aufgeregt, aber muss ich schon sagen, Enttäuschung mit, mit meiner Enttäuschung des Jahres, wie wenig Samsung sich bei den Foldables da Mühe gibt, Na, Ich meine ja, wir hatten ein paar andere Geräte. Oppo, Oppo Find N, nee, das war das kleine, nee, das Flip App Oppo Find, Flip war das kleine, Find N ne, war das große, das eckige, genauso wie das Pixel Fold. Das eine gab es nicht und das andere war nicht wirklich gut. Muss man Google lassen. Ja, es war ein guter erster Versuch für so ein Foldable Smartphone, aber für den Preis 2000 oder 1900, da, da greift doch jeder zu einem Samsung-Ding auf, wenn es vom Formfaktor nicht so geil ist. Aber das, ja. Ne? Und ansonsten hatten die ja nicht wirklich Konkurrenz. Ein OnePlus Open ne? oder halt das Oppo Open mit der Riesenkamera auf der Rückseite. Die sind ja erst viel, viel, viel später im Jahr gestartet. Da war ja Samsung, Juli waren die ja, glaube ich, schon deutlich einfacher am Markt oder schneller am Markt. So, was hatten wir sonst noch? Ne, typisches Apple-Event. Apple hat USB-C erfunden. Juppia, jo. ja, ich weiß, ich schulde doch normale Testberichte. Dazu komme ich gleich noch. Die kommen alle noch und auch die großen Vergleiche. Anders als letztes Jahr, wo ich mit den normalen 14ern nicht viel Liebe reingesteckt habe. Dieses Jahr hat sich ja bei... Und <lacht> es ist dann auch wieder so ein bisschen traurig, wenn man sich so anguckt. Ähm, bei den Pros ja, es sind immer diese Weiterentwicklungen da, aber mm, da könnte auch noch mehr gehen. Genau wie bei Pixel. Dann bringen die diese Dinger raus. Wo haben wir es denn? Nee, das war noch das das, äh, das ist 8 a äh, ne? Dann bringen sie endlich diese Pixel-Dinger raus, die lang angekündigt waren. Und dann kommen einige Funktionen nur fürs Pro und auch die entwickeln sich so schrittweise weiter und dann kommt das Cloud-Zeug, wenn man es dann jetzt endlich im Dezember vernünftig drauf guckt, dann ist es auch noch nicht so der große Wurf. Da klopft dann wie oft auch immer das Marketingversprechen und die Realität dann auch teilweise noch ein bisschen zu sehr auseinander. So, äh, was hatten wir? Ach, Anfang des Jahres. Oh, MWC, jetzt weiß ich wieder. Honor Magic 4 Pro? 5 Pro? Waren es die 6er schon? 5 Pro sind wir doch schon, ne? Honor Magic 5 Pro. Super Gerät, super Gerät. Das war auch mit meine Überraschung des Jahres. Ich habe nach dem 4 Pro eigentlich nichts erwartet und dann kommen die mit dem 5 Pro und das war ja ne, 1200 Euro, ging dann auch ziemlich schnell im Preis runter. gab es die letzten Monate für 700 irgendwas oder so im Geht doch. Und das, sind, das ist für ein 1A, zwar großes Gerät, aber 1A-Telefon aus der, sage ich mal, ehemaligen Huawei-Ecke. Das Problem, das oben mitspielen konnte mit dem Pixel 8 dann Pro ne, oder damals noch 7 Pro oder von mir aus den iPhone 14, 15 Pro Max Dingern und was war dann oder Samsung Ultras und und und. Da hat ja jeder eigene Stärken oder sowas, aber Hauptsache das Gesamtpaket, ne, das solide in der Mitte stimmt und das war auch wieder eine schöne Überraschung, dass sich Honor so dann zurückmeldet. Da gibt es die Diskussion, wie viel Huawei steckt da immer noch drin, wobei die aufpassen müssen. Dieses Jahr die Ankündigung, sie wollen an die Börse gehen und um dann wahrscheinlich nochmal klar zeigen zu können, guck mal hier, das von denen, denen gehört unsere Firma und da hat halt Huawei nichts mit zu tun. Also US-Amerikaner, kommt bitte nicht auf dumme Gedanken, uns auf irgendwelche Listen und sowas zu setzen. Naja, bei Huawei, ne, die hatten ja zur gleichen Zeit dann na, Ende des Jahres oder Ende diesen Jahres Wechsel von Q3 auf Q4, die Ankündigung mit ihrem Huawei Mate 60 Pro mit dem eigenen Kirin, den sie ja anscheinend auf alten oder auf umgemünzten ASLM-Maschinen fertigen. Ne, ist die Frage, wie viel Stückzahlen sie da hinkriegen und wie lange sie das so machen können und was dann noch als nächstes Schritt möglich ist. Aber was man so mitbekommen hat, war das doch, es war nicht alles so glänzend, wie es erschien, ne, aber vom Ergebnis war das dann doch mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, dann doch schon gar nicht mal verkehrt. Gut, warten wir mal ab, was die RISC-5-Dinger dann in Zukunft bringen. Ne? Die anderen draußen, die wir da drin haben, ne? also im Endeffekt das neben dem arm arch design wo viele Geld reinstecken, es ist, ja nur, es ist ja nicht nur die ganzen RISK, also Huawei, die in die Richtung gehen, sondern auch Nvidia, ich meine AMD geht auch in die Richtung, wobei die da ein bisschen zweigleisig fahren. Gucken wir mal, was da irgendwann mal wie auch immer rauskommt, ob das die großen Würfe sind, ob das die großen Linien werden oder ob das einfach nur ist, wir mischen mal mit, um da überhaupt naja irgendwas zu haben. Gucken wird bestimmt eine interessante Nummer, aber auch ich denke, die risc 5 dinger bis wir die dann massentauglich in guten Telefonnamen dauert noch ein paar Jährchen. Ne, Gleiches ist ja bei Qualcomm ne, nach der ganzen Übernahme, die sie da hatten, für die Windows und Snapdragon-Sachen, ne, um endlich mobile Prozessoren, Alternativen neben dem x86er Architekturdesign zu haben, was natürlich von Intel und AMD bedient wird. Na, aber Apple hat es ja mit dem M1 Silicon damals gezeigt. ARM, Leistung, Stromverbrauch in mobilen Arbeitsmaschinen ist ein komplett anderes Level, was da möglich ist. Nächstes Jahr wird es dann endlich soweit sein, ab der zweiten Jahreshälfte. Wahrscheinlich passend zu CompuTech werden sie dann alle ihr Zeugs vorstellen. Von den großen, na, die größten Laptop-Hersteller der Welt, Lenovo, HP und Dell, Microsoft, Xiaomi, Honor, die haben ja alle gesagt, wir machen da irgendwie, wir, wir mischen da mit. Gucken wir mal, gucken wir mal, ob es dann wirklich die Revolution ist. Ich habe da nur die Befürchtung, aber es ist ja schon der Ausblick auf nächstes Jahr. Machen wir gleich. Und dann Ende des Jahres. Ich glaube, die Pixel 8er waren dann so das Ende. Xiaomi hatte dann seine 13T-Reihe dann noch vorgestellt. Kein Kommentar zum Sample-Management an dieser Stelle. Und äh, dann hörte es das Jahr so langsam auf. Und dann fängt der Zyklus ja wieder an. Also wenn wir jetzt mal die großen Hersteller durchgehen. Apple, ne? Dieses Jahr noch nicht so die großen Würfe, Wechsel auf USB-C, ich weiß, sie hatten etliches, Ange ne, die Vision Pro. Das ist aber, dieses Jahr nur vorgestellt, die wenigen, die aus Welt waren, das schon mal zu testen, waren von der Bedienung und vom wie es aussieht echt angetan. Andere sind ja auch schon angetan von einer PSVR 2 oder einer, einer Quest 3, die sagen, hey, das reicht ja auch schon. Ich bin mal gespannt, das wird auch meine Vorhersage oder einer von den Dingern sein, wo ich 2024 sehe. Wenn Apple endlich die VR-Dinger in die Welt bringt, werden wir wahrscheinlich in der breiten Masse, in der wohlhabenden breiten Masse dann sehen, wohin es mit VR geht. Wird es was zum Spielen, was bei Apple ja schwierig wird? Wird es dann doch die Schreibtischerweiterung, dass man dann nicht... Ne, vor den ganzen Dingern sitzt, wird es das neue Reiseding sein, weil irgendwo irgendein Business-Casper oder wer auch immer dann mit im Flieger sitzt, was ich mir teilweise echt gruselig vorstelle. Aber gucken wir mal. Ne? Ich denke mal, das wird die, das Entscheidungsjahr für, für AR oder VR oder XR, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Aber ansonsten war von Apple, ja, Gewohntes. Also da war ja nicht... Wirklich irgendwie große Sprünge, das war Laptops in schwarz und der Rest entwickelte sich so weiter. Ähnliches bei Samsung, ne? entwickelt sich so weiter, wird immer irgendwie so ein bisschen besser. Aber bei Samsung war da nicht irgendwas Großes, was so dieses Jahr war. Ne? Das war auch ein chilliges Jahr eher bei denen. Wen nehmen wir dann als Hersteller Nummer drei? Ich glaube, wenn man von deutschen Absatzzahlen dieses Jahr redet, muss man wahrscheinlich Google nennen beim Smartphone-Bereich. Ja, wird besser. Ne? Das erste Fold, das erste Tablet, die neue Pixel Watch 2, überall leichte Verbesserung, zumindest bei der zweiten Generation, aber sowohl beim Tablet als auch beim Fold, was ich eingangs meinte. Das war für die erste Generation nicht schlecht, aber was nützt es mir, wenn ich als Hersteller mit einer ersten Generation auf den Markt komme und alle anderen sind schon auf dem Erlebnis, dem Qualitäts-, was auch immer, Fertigungsstandard oder was noch immer, von der dritten, vierten oder sogar fünften Generation. Und dann klafft da einfach die Lücke und dann gehe ich halt nicht hin und sage, ja gut, dann kostet mein Zeug halt auch nur die Hälfte davon. Nee, kostet es gleich oder mehr. Ist, es, na, ist Ja, sorry. Also ja, Google ist ein pixel auch teurer geworden dieses Jahr, wo andere dann günstiger geworden sind, aber pf, was überhaupt die mit auch eine kleine Überraschung war, dass iPhones günstiger wurden. Apple senkt mal die Preise. Ui, 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 ui. So, also Google. Hm? AI, AI, AI. Google hat dieses Jahr, ich denke mal aufgeschreckt durch das chatgtp zeug so ein OpenAI, sind die in die Gänge gekommen. Haben sie jetzt mit Bart den großen Knüller gebracht? Nee, ne? vor ein paar Wochen haben sie ja erst den, das, neue, ich sag mal, das neue Backend da so ein bisschen vorgestellt, wohin die Reise geht. Ja, AI wird das Ganze beschleunigen. Ich bin mal sehr gespannt. Alle versuchen ja noch rauszufinden, auch da, wohin die Reise geht. Anfang des Jahres waren wir alle im Chat GTP, um jetzt noch die Software zu nennen, Hype, und jeder hat damit rumgespielt. und Einige könnten damit richtig gut arbeiten oder ihr Leben bestreiten, indem sie sich, was weiß ich, längere Aufsätze zusammenfassen. Bei anderen Sachen schreckt man immer noch zu, zusammen, was als Ergebnisse da rauskommen. Es ist zwar schön, dass mir dann seitenweise Romane oder Aufsätze geschrieben werden können, wenn die aber fehlerhaft sind, weil das, das, die, die, ne, der Algorithmus dahinter, ich wage es ja gar nicht von künstlicher Intelligenz zu gehen, nee, auf dem Level sind wir ja noch gar nicht, aber wenn dann da der Algorithmus mit Wahrscheinlichkeiten rechnet und sich dann aus Fehlinformationen aus Büchern oder, oder diesem Internet speist. Und dann kommt da ein Struss raus. Oh, ne? Das wird ein sehr tolles Thema sein. Bin mal gespannt, wie das zukünftig mit Kennzeichnungspflicht und sonst wie umgeht. Aber muss man ja was machen? Also ich bin ja gerade nur bei den Texten. Ne? Und wenn, da, wenn die dann auf dem Level geschrieben sind von einem Achtjährigen, jetzt nichts gegen Achtjährige die Texte schreiben oder Zwölfjährige. Aber das ist ja, ne? da ist ja auch noch Luft nach oben. Bei Bildern wird es ja noch schlimmer. Man erinnert sich an das Papstbild, was dann auch direkt für echt gehalten wird in Zukunft. Das wird ja eine totale Katastrophe. Bin ich mal gespannt, wie die Regierung der Welt, ne? die EU-Kommission brächte ja schon was vor, aber ne, bis da mal Gesetze oder sowas sind, da sind wir. ist die AI nicht nur bei Fotos soweit, sondern auch bei Videos. Das wird natürlich interessant. Solange es natürlich lustig ist und keiner verletzt wird, findet das jeder toll. Aber wenn dann die ersten richtigen Fakes auftauchen, die was auch immer dann auslösen, dann wird es interessant, dann wird es interessant. Und das bei der heutigen Medienkompetenz. Oh, hu, hu, hu. Wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch ein großes Thema sein. Ein Thema, was uns alle noch beschäftigen wird. Aber was hatten wir nach Google? Ähm, ne, die Getriebenen bei AI, die jetzt in die Gänge kommen müssen. Und vor allem, die müssen ja überlegen, wie sie in Zukunft Geld verdienen wollen. Ne, was nützt es mir? Google, die hauptsächlich... 85% der Kohle immer noch mit Werbung machen, sei es die Videos, die vor YouTube geschaltet werden, die Werbebanner, die man da sieht oder so, glaube ich jetzt, oder an der Stelle da, na, oder was da immer alles eingeblendet wird. Ähm... Ne? Wenn ich in Zukunft AIs habe, die mir dann einfach per Stimme oder per Stichpunkte komplette Videos zusammenfassen oder ein Highlight oder ein Short draus basteln oder das, oh Gott, was wird da? Das wird ja lustig. Oder es ist ja noch schlimmer die ganzen Blogs da draußen, die betrieben werden, sich über Googles AdSense Seiten betreiben und dann, was wir letztens oder in den letzten Jahren mit Google Cards hatten oder ich stelle eine Frage bei Google und kriege halt nicht die Suchergebnisse und klicke dann auf die. Seite, geh auf die Seite, wo Werbung eingeblendet wird und die Kohle durch die Werbung teilen sich dann diejenigen, die diese Informationen überhaupt äh, schaffen oder zur Verfügung stellen. Und Google, die halt die Werbung ranschaffen, das war ja bisher so ein hybrides System sondern wenn Google dann immer weiter hingeht und dann die Informationen da rauszieht und selber direkt, ne, ohne dass ich auf irgendwelche Seiten gehen muss, ohne dass sogar sozusagen noch mehr Werbung oder überhaupt Werbung angezeigt werden muss. Bin ich mal gespannt, was Googles Plan da ist. Abo-Modelle kann ich mir nicht vorstellen, dafür gibt es ja auch genügend. Ne? Microsoft, die sind ja draufgesprungen auf den Chat-GT oder OpenAI, die buttern da Geld rein, die sehen ihre große Chance gekommen ne? nach Bing und was ja und Edge und was nicht alles so nicht wirklich erfolgreich war im Kampf gegen Google, da den richtig ans Bein zu pinkeln. Na, die paar Milliarden, da lachen die drüber, das machen die. Um, ne, und und wenn es nur die, die's, die Chance ist, ne, das nächste richtige Projekt erwischt zu haben und da vorne dabei zu sein, um es dann wahrscheinlich wie in Microsofts unachgiebigen Style, ne, also keiner kann das so gut wie Microsoft, eigentlich die Ersten zu sein, die ein geiles Produkt haben oder den richtigen Weg eingeschlagen sind und dann es voll vor die Wand fahren zu lassen. Das, ist, kann, also das muss man sagen, Also wenn es eine Kompetenz von Microsoft gibt, dann, dann das. Und ne, Software ist aber zu verkaufen, um dann damit mehr Kohle zu machen als beim Einzelkauf. Das muss man denen lassen. Also das sind die zwei Sachen, die Microsoft echt drauf hat. So, aber wir waren noch bei den Herstellern. Wow. Also auf jeden Fall Google, ne, wie sie mit AI-Werbung äh, Geld verdienen wollen. Bin ich mal gespannt. So, was hatten wir sonst noch? Nehmen wir den nächsten Hersteller dann. Xiaomi Nummer 4 wahrscheinlich am deutschen Markt die haben jetzt endlich ihr Auto vorgestellt. Ist ja bei uns relativ uninteressant, weil dieses SU7 oder SU7 oder wie es heißt auf China? Ich weiß es gar nicht. Ja? mehr. Ähm, natürlich erstmal nur für China interessant sein wird. Zwei verschiedene Modelle, Normal und Power. Ähm, ja, ich hoffe jetzt nur mal, das Ding ist jetzt durch. Jetzt kriegen auch die Smartphones wieder ein bisschen mehr Liebe, ne? dass da ein bisschen mehr Fokus drauf gesetzt wird. Dann gucke ich mir die jetzt gerade schon vor, vor Vorstellung verkaufbare Redmi 13er-Reihe an. Oh ja, und es ist alles wieder gleich und du musst wieder die Nuancen rausstellen und es sind wieder viel zu viele Geräte und Kosteneffizienz gebaut, weil die alles von außen gleich aussehen, gleiche Größe und, 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 und. Spart man Kohle in der Produktion, aber wenn du dann kein großes Smartphone willst und dann, na ja gut, ist wieder gut für mich, dann kann ich die alle mit allen rumspielen und sagen, die drei kannst du knicken, aber das eine, das ist das, was man kaufen sollte. Gut, warten wir mal ab, aber ansonsten Xiaomi... Die Premium-Strategie der letzten Jahre ist irgendwie zu einem Ende gekommen. War ja auch das Problem bei Xiaomi. Am Endeffekt, jeder andere hätte einfach gesagt, wir erhöhen die Preise, jetzt müssen wir mal Geld verdienen. 6% Marge ist zu wenig, wenn die Telekom, eine Vodafone und wir nicht alles da noch mit durchgefüttert werden wollen. Wir müssen die Preise erheben, erhöhen und auf einmal nennen sie es Premium und liefern halt kein Premium. Na, ah, das ist Xiaomi-Geschichte. Also deswegen meine Hoffnung, hoffentlich wird es nächstes Jahr besser. Dieses Jahr war es sehr ruhig. Gut, muss man aber auch sagen. Jetzt und ich schon über zu viele Geräte und Modelle. Spulen wir vor Corona zurück. Was hat Xiaomi da gemacht? Wir hatten jede Woche irgendwas, wo neues Xiaomi, Poco, Redmi oder was nicht alles vorgestellt wurde. Und halt 20 Geräte mit 5G, ohne 5G. Das war ja auch eine komplette Katastrophe, was viel zu viel war. Aber dann sind sie hingegangen haben halt die Preise massiv erhöht, aber auch deutlich weniger vorgestellt. Also das muss man sagen, es wurde, war deutlich ruhiger um sie, weil sie auch gar nicht so viel rausgebracht haben. Und dann wird auch gemotzt. Ja, aber es wurde nicht gemotzt, weil einfach weniger. das war gut, weil weniger raus war. Aber die Preise waren halt einfach, das kann man auch, ich denke mal, wenn man da mit den Leuten dann redet, schönen Gruß an das Team da im Mediamarkt, mit dem ich da letztens gekauft habe, es ist es halt. Bei Xiaomi jahrelang waren die preis leistungs -Sieger. jahrelang, na, wie viele Testberichte ich hier saß, über, über welche Geräte auch immer. Und dann habe ich die mit anderen verglichen, und aber dann am Ende dann doch noch und jetzt erst komme ich mit Xiaomi. Und Xiaomi hat ja mit den Preisen über ein paar Jährchen hier alles platt gemacht im unteren und im mittleren Preissegment. Weil gut, wenn du mit dem Smartphone keine Kohle verdienen musst oder willst, dann kannst du die auch so günstig reinballern. Ne? Dann, ja, und, aber irgendwann rächt es sich und dann schrauben sie es in die andere Richtung und dann fällt ihnen ein, oh, die Verluste der letzten Jahre oder was auch immer müssen wir jetzt in einem Jahr ausgleichen und haben Preise, wo... Ja, kein Kommentar. Aber ich hoffe mal, dass die sich jetzt ohne mit den Autos immer fangen. Motorola, was ich eher in sagte, irgendwie genau in die andere Richtung gekippt, gekippt. 22, grandioses Jahr, wir sind wieder da. Guck mal, was wir können, was wir können, was wir haben. Yeah, yeah, yeah. Und 23 kommt da irgendwie nichts mehr. Also es ist so also ne, gefühlt ein bisschen, ein bisschen abschwach geworden, die, die Nummer. Da wünsche ich denen für, für nächstes Jahr, dass es, dass es deutlich besser läuft. Honor, dafür dieses Jahr, ne die machen ein paar Geräte im Jahr und die sind dann hoffentlich gut. Gucken wir mal, was nächstes Jahr läuft. Dadurch, dass das 5 Pro dieses Mal so gut war, glaube ich, dass das 6 Pro nächstes Jahr sich eher in Grenzen hält. Also ne, so, dass, Dann machen die endlich mal einen auf. Hey, wir machen jetzt mal so ein Samsung-Schrittchen oder ein Apple-Schrittchen. Halte ich für wahrscheinlich. Von Huawei werden wir nichts hören. Die beschränken sich auf das Zubehör, was sie verkaufen dürfen, Tablets, Windows-Rechner. Was ich sehr überraschend finde, dass das gemacht werden darf. Ne, Windows, bei Windows-Rechnern, kein Problem, Windows-Lizenzen, Kamelle der print hier China, Windows ist ja auch selten, ne? aber, aber bei Android-Smartphones, nee, Google, Android, uh, das dürfte er jetzt aber nicht, also das muss mir auch irgendwie mal einer vernünftig von den Amis erklären, wieso, weshalb, warum, ja, also Tablets, Rechner, und Zubehör. Kopfhörer, Uhren, Fitness-Tracker, sowas in die Richtung. Und wobei, das ist ja nur das Endkonsumenten- Hardware-Geschäft. Die sind ja viel größer nach wie vor in der Netzwerkspart und wenn der Westen das Zeug nicht will, auch wenn eine Telekom und eine Vodafone nach wie vor Lobby betreibt ohne Ende und sagt, seid ihr bescheuert, wenn wir das ganze Zeug aus unseren Netzen ausreißen, was das kostet, was das für ein Aufwand ist und wir kriegen so viel Zeug am Markt gar nicht, so viel kann Sony, Ericsson, Nokia gar nicht oder ein Cisco gar nicht liefern, weil man muss dann gucken, was genau dann da der Fall ist. Ne? Also, und ja, 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 ja. Ne? Aber ich meine, Huawei denkt sich auch, wenn es der Westen nicht will, ne? Asien, Afrika, Südamerika, wobei Südamerika weiß ich nicht, aber die anderen beiden... Da verticken die noch genug Zeugs. Also das ist nicht so schlimm. Und dann haben die noch ihre große Energy-Reihe und was sie da nicht alles machen. Ne? Ich meine, als Huawei angefangen hat, waren die, also mit den Smartphones, waren die schon Milliarden riesiger Konzern. Und ich weiß noch, da waren die Smartphones so ein kleines Projektchen. Und das wurde dann halt immer größer, immer größer, bis sie dann ein Quartal Weltmarktführer waren, an Samsung vorbeigezogen sind, wo es, glaube ich, auch umsatzmäßig der größte Batzen im Unternehmen war. Und dann ist halt wieder zusammengefallen. Aber es ändert ja auch nichts, selbst wenn die dann mit diesem B2, B2C-Zeugs gar nichts mehr verdienen, ne? dass die immer noch Riesenkonzern sind und genug Kohle machen und davon bestimmt nicht untergehen und sowas. Naja, aber beim Smartphones, hm. was ich aber, ne, so langsam sind die fünf Jahre rum. Nächstes Jahr müsste eigentlich, sind sie denn, ne, mit den eigenen Prozessoren dann endlich da oder mit der eigenen, gefertigten Hardware. Und das sowieso. Ich meine, gucken, gucken wir mal. So, Oppo, Realme, ne, OnePlus. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ne, bei uns darf es nicht verkauft werden, weil Nokia, also nicht HMD Global, die die Nokia-Smartphones machen, die ja auch jetzt Nächstes Jahr noch eine zweite Markenlinie starten wollen. Vielleicht laufen die Namensrechte bei den Nokia-Dingern so langsam aus oder man ist nicht bereit, die zu verlängern, sondern denkt sich, wir können das Zeug auch selber machen. Wir haben uns inzwischen mit HMD so etabliert. Hm, gucken wir mal. Aber, aber ich weiß nicht, wie da die aktuelle rechtliche, juristische Lage ist, ob sich Oppo oder der BBK-Konzern, zu dem ja auch Vivo gehört, endlich dann mit Nokia den Netzwerkausrüstern wegen ihrer Lizenzzahlungen. Äh, ob die sich endlich einigen. Das ist ja das Problem, was ich ja auch immer noch nicht geschnackelt habe, weil ich, ich habe mir das von beiden Seiten angehört. Und ich habe mir jetzt von beiden Seiten zehnmal angehört, gar keine Frage. Aber es lief ja bisher, die hatten Lizenzabkommen, ne? BBK hat an Nokia für irgendwas Kohle gezahlt. So, dann lief das aus, dann wurde neu verhandelt und meines Wissens sagt Nokia... Oder andersrum, die BBK-Sicht, jetzt wollen die auf einmal so viel Kohle und das können wir pro Gerät gar nicht erwirtschaften und das ist viel zu viel, das zahlen wir nicht. Und dann lasst, verklagt uns lieber und wir verzichten lieber auf einige Märkte, wie zum Beispiel Deutschland, wo wir unsere Zeug dann nicht verkaufen können. Das kommt uns viel günstiger als weltweit für alle Geräte diese Abgabe zu zahlen. So, und deswegen pippen die da drauf. Auf der anderen Seite hörst du dann von der anderen Richtung, Moment, wir wollen gar nicht so viel, wir wollen nur das, was Samsung, Apple und Co. auch an uns abdrücken, jetzt stellt euch mal nicht so an, die anderen zahlen das ja auch. Und irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich dann die Wahrheit oder dann der Betrag, auf den man sich trotzdem einigen könnte und es geht halt nur ums wie immer, es geht halt nur ums Geld und ja, so, und wenn die das mal geklärt hätten... Ich habe am Anfang ja auch gedacht, das dauert ein paar Wochen und sowas, aber ne, dann weiß man nicht nur in Deutschland, in Frankreich, ganz so, obwohl, die sind ja alle weg. Die haben ja, die, die sind ja gestartet. Da kann man jetzt Umrufen machen, wie gut sie in Deutschland oder wie schlecht sie in Deutschland gestartet sind, was sie erwartet haben und was nicht alles. Das ist alles Schall und auch Rauch von früher. Denn es ist nicht so, wenn die sich jetzt einigen, dass die in Deutschland auf einmal wieder durchstarten. Nein. Die ganzen Teams, die gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist ja nicht, wir stellen Amazon eine Kiste Geräte hin oder liefern da bei Vodafone oder der Telekom oder Telefonica oder zukünftig bei 1 und 1. Uh, Deutsches, ne, erst ein drittes, viertes Handynetz gestartet. Haben wir ja auch noch vergessen als Nachricht. Aber gut, mal gucken, wie sich nächstes Jahr etablieren. Da kann man dies Jahr noch nicht zu so sagen. Nee, aber. Es ist ja nicht so, wie man sich denkt, ne? kommt einer mit dem Köfferchen und sagt, wie viele Geräte möchtest du? Da, ist ja, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Ne? Von Betreuern, von Key-Accountlern, von Sales, von Juristen, von was nicht alles, von Logistikern und, und, und. Und wenn man es alles nicht selber macht, dann muss man trotzdem ein paar Leute haben, die 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 Dienstleister bespaßen, äh, betreuen. Ne? Und das müsste alles, egal bei welcher von diesen BBK-Marken, Vivo, Oppo, OnePlus, Realme, wie sie nicht alle heißen, erstmal wieder aufgebaut werden. Gut, ist natürlich auch eine Chance, es vielleicht diesmal anders zu machen. Aber gucken wir mal, ne? Ob der Smartphone-Markt in Deutschland da so erstrebsam ist und überhaupt nur was hergibt oder ob die sich da überhaupt denken, hey, der Rest von Europa kauft unsere Geräte, brauchen wir nicht. International gesehen ist Deutschland nach wie vor ein Prestigemarkt oder ein großer Markt und jeder ist. Deswegen sitzen die ja alle hier. Was denkt ihr, wie lustig das ist? Die ganzen Europazentralen von gerade diesen Konzernen sind in Deutschland, sind bei mir auch in Düsseldorf. <lacht> aber es gibt keine deutschen Ansprechpartner in dem Sinne mehr oder deutsche Teams oder sowas. Sie denken sich auch, hätten wir das mal gewusst, wären wir nach London gegangen oder so. Oder? Ja, gut. Wen haben wir sonst noch vergessen? HD Global mit ihrer Nachhaltigkeitsschiene Richtung, Ne, wir machen was wie, wie, wie Fairphone, Swiftphone und wie sie nicht alle heißen. Ja, hört man nicht so wirklich viel von, aber muss man ja sagen, die haben ja so gar nicht so das Rampenlicht, sondern wir machen Nachhaltigkeit und nicht so teure Geräte. So es halt versuchen da ihre Nische zu finden. Ähm, boah, ja, OnePlus, die ganzen Chinesen haben wir damit fertig. Das war's. Dann haben wir noch so die die Underdogs, ne, Asus. Was war das? sendphone 10 sind für dieses Jahr, habe ich leider nicht in die Finger bekommen, ist auch immer sehr schwer. Also so cool Asus mal früher war, irgendwie ist immer ein bisschen keine Ahnung, was, wo, die, wo die sich verstecken. Das gleiche mit den Rockphones. Was war das? Die Rockphones oder die ROG, die Republic of Gaming Phones, werden jetzt einfach in Zen-Phones umgebrandet. War sowieso immer... Das, darauf So viel muss man Asus immer geben. Das, das ist eine von den wenigen Firmen, wo eigentlich ich das Gefühl habe, da haben die Nerds das sagen. Die machen einfach, da sagen die Ingenieure, wir bauen das jetzt so und das hat den und Grund und das finden wir gut. Und Marketing muss halt verkaufen und nicht andersrum, dass dann gesagt wird, oh, was wird am Markt nachgefragt und was könnte gut rocken und sowas. Nee, das läuft halt bei denen andersrum. Gut, vielleicht sind sie deswegen so nischig oder ich weiß es nicht, ne? aber es ist ja auch immer noch viel cooles Zeug dabei. Und Sony, vielleicht wird 2024 das Jahr, wo ich endlich mal ein Sony Sony Review veröffentliche. Ähm, mal gucken. gucken. Gucken wir mal. So, was haben wir sonst noch? Die, die Notebook-Industrie, nach wie vor Apple King of the Pop, alle anderen versuchen da jetzt irgendwie, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat deswegen Qualcomm 24, zweite Jahreshälfte dann doch mit dem Snapdragon X Elite, mit den ARM-Chips für Windows endlich was drauf was auch den Windows-Mobilmarkt revolutionieren könnte. Im Sinne von dünn, leicht, lüfterlos oder kaum zu hören, lange Akkulaufzeit und Performance für, für Videoschnitt, 4K, 6K, 8K und tralala. Das, wovon die Apple-Nasen ja schwärmen. Auf der anderen Seite, leicht, dünn und lange Akkulaufzeit, konnten, konnte das Windows-Lager, wenn es wollte, auch. Die haben aber oft ne, ihre 500, 600, 700 Euro Plastikbomber, die halt unsexy sind, nicht so wirklich leistungsstark und was nicht alles. Und dann laufen andere. Natürlich ist es ein Kunststück zu sagen, hey, der Rechner kostet doppelt so viel. Dann ist der dünner, leichter, sexyer. Ja, ich möchte mal wissen, wie ein MacBook aussehen würde, wenn Apple dafür 500 Euro nehmen würde. Wahrscheinlich wie ein iPad 10. Oh. Naja, egal. Wobei, das ist ja das ist jetzt auch übertrieben. Aber die nicht laminierten Displays und sowas. Ne? Da gäbe es bestimmt auch einige interessante Sachen. Aber das will Apple ja gar nicht. Das ist ja wieder diese 2080-Sache, ne? Mit 20% des Marktanteils, 80% der Gewinne abknöpfen, abschöpfen und sowas. Gucken wir mal, wie sich das bei den Windows-Laptops dann ändern wird. Und vor allem, wie Intel und AMD da in die Gänge kommen wird, wie Nvidia, wenn sie ja auch auf die ARM-Nummer umschwenken. Ne? Und da bin ich gespannt, wie das langfristig wird. ARM, Rust 5, aber das ist RIS ist ja noch am, am, am Horizont vor 25 wahrscheinlich überhaupt nirgendwo wirklich interessant. Aber da wird sich einiges tun. Meine Angst nur für 24, um jetzt das Glaskugelraten noch zu machen, dass ich bei dem Windows-mobilen Sektor, dass die Dinger halt kommen, aber dass die Schweine teuer werden. Dass die dann sagen, hey, guck mal hier, unser Laptop, 20 Stunden Akkulaufzeit und du kannst 8K-Videos drauf schneiden oder was auch immer an Cut-Anwendungen laufen, wenn die denn ja speziell für angepasst sind, was es ja immer mehr ist, weil viele Hersteller ihre Apps ja sowieso für Macs machen. Und dann haben sie bei Windows nicht wirklich viel anderes zu tun, weil jetzt ist es der gleiche Unterbau. Ähm, dass, sie, dass sie dann sagen, ja, dann hätten wir auch gerne 2.000, zwei, 2.500 Euro dafür, weil, guck mal hier, es ist genauso gut wie ein MacBook und das kostet auch 2.000, 2.500. Ne, und dass wir nicht einfach normale Einstiegsdinger sehen, was weiß ich, was das Einstiegsdinger, aber normale, wie viele Leute. Ne? Ich weiß, Manchmal hat man ja auch nicht mehr als 3, 4, 500 Euro, aber dann ist immer noch ein Unterschied, ob ich mir da die Plastikgrütze aus dem, aus dem Elektronikmarkt andrehen lasse oder wenn ich dann einen Computer-Nerd habe, der mir dann ein refurbished oder ein gebrauchtes altes Thinkpad in die Hand drückt, was leistungsmäßig und verarbeitungsmäßig auf einem komplett anderen Level ist als das. Aber das Problem kennen wir ja das gleiche wie mit Smartphones. Ich habe nur einen Betrag X zustande ne? und dann sagt jeder, oh, dann kauft ihr doch das neue Einstiegsgerät als, was weiß ich, das Flagship oder das solide Mittelklassegerät aus dem letzten Jahr, was jetzt deutlich günstiger zu haben ist. Aber das ist ja auch immer so eine Sache, womit wird das Geld verdient. Natürlich ist dann bei einem günstigen Gerät, was gleich viel kostet, mehr Marge da als bei einem alten Gerät, wo auch der ne, immer noch der Einkaufspreis oder Konstruktions- oder was auch immer Preis ne, höher ist. Wenn die gleich kosten, habe ich eine andere Marge, dann ist klar, wohin die Leute, was weiß ich, noch nicht mal bei Großprovisionen gezahlt werden oder so, was es ja auch zu Häufen gibt, Na, aber wo es dann hingeht, aber dafür gibt es ja hier sowas, um dann zu sagen, nicht das kaufen, für das gleiche Geld bekommst du das oder für weniger Geld bekommst du das oder sowas. Ah, aber bin ich mal, ich habe mein Problem, ich weiß da auch nicht mehr. Aber wenn Qualcomm seinen Schnipp, sein äh, seinen Schnipp, sein Chip schon Snapdragon X Elite nennt, das ist ja auch schon eine, eine Richtungshaltung, ne? wo das sein soll. Top of the Pop, Performance, sonst was. Auch wenn es den in drei Ausfertigungen gibt, der wird ja trotzdem wahrscheinlich Elite, 1, 2 und 3 heißen, Elite Super Plus. Ne, da ist dann meine Angst, dass das viel zu teuer oder nur in der ober super duper ultra thin Schweine teuer klasse angeboten wird. Und dann vielleicht erst später, weil die auch Geld verdienen müssen. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie viele da draußen einfach, genau wie bei den MacBooks Airs, mit dem M1, 1000 Euro oder drunter. Super Arbeitstier, kannst du alles mitmachen, reicht für 95% da draußen dicke aus, selbst für mich. Vielleicht wird ein Video ein bisschen länger dauern und ich müsste mit Adaptern arbeiten, ja. Aber was man damit am Tag bestreiten kann, einfach irre. Und wenn man einfach ein 1000 Euro Lenovo ThinkPad oder von mir auch ein Dell XPS einfach so ein Standardding macht mit so einem Prozessor, mit einer soliden Tastatur, einem vernünftigen Display, einigen Anschlüssen und dann hast du Performance, wo du Photoshop mitmachen kannst oder Premiere oder DaVinci oder Cut oder... Was auch immer für Office und den anderen Schmuh reicht ja ein ja Celeron aus, darum muss es nicht sein. Aber dann baue ich die gleichzeitig noch ein bisschen sexy und dann haben die eine Akkulaufzeit von 13, 14, 15 Stunden unter normalen Bedingungen. Und es wäre das nicht schön. Ich weiß, Laptops sind eine aussterbende Art, weil immer mehr Leute große Smartphones haben und sowieso nur noch an den Smartphones arbeiten. Und wie viele da draußen auch gar nicht mehr YouTube-Videos so machen, sondern nur noch Shorts, Reels und Tok Toks machen, die dann komplett auf dem Handy geschnitten werden, aufgenommen werden. Das ist ja wahrscheinlich auch die Zukunft. Und in Asien und in anderen Ländern hat man ja oft schon gar keinen Rechner mehr. Und dann ist ja vielleicht schon die aussterbende Art. Zukünftig brauchen wir sogar für die VR-Dinger gar keine Software mehr. Ne? Dann hast du sowas und dein Smartphone und dahin geht die Reise. Ne? Könnte ja auch sein, dass ich hier in drei, vier, fünf Jahren sitze und mir denke, wofür Laptop, warum? Ich setze jetzt und dis, ich habe meine Brille und mein Smartphone und das reicht mir und... Wird eine interessante Entwicklung sein. Aber Ausblick auf 24, AI nach wie vor Bilder, Video generieren, Wenn man was man da so hört, was Samsung da draufsetzen wird mit AI. Alle Hersteller, die dieses Jahr noch nicht oder schon dieses Jahr auf AI gesetzt haben, werden nächstes Jahr auf AI setzen. Google wird mehr auf AI setzen, nicht nur dieses digitale Assistenten, die einem das Leben leichter machen, die vielleicht wie oft Google das schon in den USA angepriesen hatte. Die Übersetzungsfunktion. Ja, ne? DeepL und Co. hatten wir ja schon lange. Live Translate gibt es seit Jahren. Ne? Wie gut und schlecht das läuft, hängt ja auch immer mit der Software dahinter ab. Ob das jetzt der AI-Assistenten auch besser rocken kann, wird einfach wieder an den Übersetzungsmodellen dahinter liegen. Was wir bei der Bild-, Text- und Videoerzeugung haben mit AI, bin ich sehr gespannt vor allem will man das überhaupt? Ja, ich kann es ja verstehen, wenn alle auf dem Gruppenfoto nicht in die Kamera gucken oder einer doof guckt, kannst du schnell rausretuschieren und alle gucken. Aber so war es ja dann nicht. Ne? Kann man dann mit dieser selbstgefakten Fantasiewelt, kann man sich das als Realität schönreden? Das ist es ja. Ich meine, das wird ja auch vielleicht das Ding für Apples Vision sein. Ne? Ich nehme mit den Dingern meine Familie, meine Weihnachtsfeier auf, wie alle am Tisch sitzen und dann ziehe ich mir das auf der Apple Vision Pro rein und es ist halt nicht nur ein Video, sondern ich bin mittendrin und habe wieder das Gefühl, am Tisch zu sein. Das ist das einzige bisher neueste Feature und wo ich glaube, wo man Leute mit emotional packen kann, die, wo die dann auch sagen, ey 4.000 Euro für dieses Erlebnis gibt Her und ich brauche ein neues iPhone, damit ich das auch filmen kann. Digi, ist mir total egal. Ich will das. Ich habe kleine Kinder oder meine Großeltern leben noch. Ich filme so viele Momente mit denen, wie ich nur kann. Und wenn ich dann noch mal in zehn Jahren erlebe, wie die Kinder klein sind oder Oma und Opa noch am Leben sind oder dieses Weihnachtsfest oder was nicht alles... Da lässt jeder, ey, da, da könnte, könnte Apple wahrscheinlich gut nicht noch eine Null dranhängen, das nicht. Aber das ist, glaube ich, ein Segment, wenn das sich mal durchsetzt oder wenn das Leute wirklich erfahren haben und es wirklich so geil ist, wie das beworben wird. Hui, 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 hui. das wird nur in eine komplett neue Richtung gehen. Fotos, Videos und vor allem Videos mit diesen tiefen Informationen zu machen. Gut, wer weiß, vielleicht wird dann in Zukunft AI noch so gut sein, dass ich auch aus dem Foto und Video basteln kann, wo dann die Stimmen ne, nachsynchronisiert werden, von, anhand von anderen Fetzen, die ich habe, weil ich noch alte WhatsApp-Nachrichten habe oder sowas. Das wird was. Das hat schon fast so, geht ja schon fast in die Richtung, oh, uh, hier ist noch eine Haarsträhne von meinem, von, meinem, von meinem Haustier. Ich klone mir das mal eben. Gut, bei uns verboten, in anderen Ländern gar kein Problem. Yeah, interessant. Also AI und dieses x zeug wird das nächste Jahr bestimmen. Gar nicht so Autoindustrie mit Elektro oder sowas. Und nein, 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 das glaube ich gar nicht. Ich glaube mal, nach wie vor AI und XA wird dieses nächstes Jahr die Themen sein. Wenn ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen müsste, was jetzt auch nicht so schwer ist, wenn Apple die Vision Pro rausballert, das wird voll sein und alle und hast du schon ausprobiert. Das wird wieder ein iPhone, iPad, Apple Watch Event sein. Dann ist nur die Frage, ob es wirklich praktikabel sein wird oder ne, ob es wirklich so ein Moment ist und wirklich da der Nutzen da ist. Und Apple, das konnten sie ja bisher. Keiner hat jemals damit gerechnet, dass er es braucht. Und dann haben sie es rausgebracht und jeder braucht es und will auch nicht mehr ohne. Gucken wir mal. Und wenn dann soweit ist, kommen die anderen ja auch rucki und machen das auch. So, was sonst noch? Ähm... Ja, die anderen Hersteller sind wir jetzt, glaube ich, einmal durchgegangen. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr keine Frage, die so oft aufgekommen ist. Früher war es die Frage nach hier dem, dem Stuhl, irgendein Ikea-Stuhl. Ich bin da rumgegangen, habe mich auf alle draufgesetzt, der hatte Läden. Ich wollte immer noch einen Getränkehalter dran schrauben, habe ich nicht gemacht. Jetzt, steht, jetzt hängt der Getränkeschrauber am, am Schreibtisch. Super Idee, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er nicht gerade verschließbare Flaschen hat. Ne, auf dem Techniktisch. Nur ne, verschließbares Zeug immer zumachen oder halten ein Getränke halt an die Seite. Wunderbarer Tipp, äh, die der andere, die oft gefragt wurde, ist: äh, Was war das für eine Uhr? Ich habe sie jetzt gerade nicht an, weil ich ja seit Wochen wieder im Samsung Galaxy Watch Apple Test, Mi Band Test, äh, Pixel Test und was nicht alles bin. Wieso hatte ich eine mechanische Uhr an? Nummer eins ist ja, es war die Tissot P. XR, die 80er, die Automatik, die habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen. So, und äh, fand ich mega, groß, großer, großer Fan davon. Jetzt unabhängig, ne, optisch schön, kann jetzt jeder sagen, es ne, ist die, was weiß ich, die Roy Oak des kleinen Mannes. Ich mache diese Uhren fast gar nicht auf. Ne? Jeder hat ja so Spine und man kennt sich da ja schon was aus. Auf der anderen Seite denke ich mir immer noch, Ne? Nikolas würde sagen, ne? Casio Gott hier, glaube ich ja auch immer wiederum, Kindheitserinnerungen und was nicht alles, sei es die Dinger oder sei es ein Worldtimer oder was nicht alles. Also das nur, um die Fragen aufzugreifen, die eher sehr oft aufgekommen sind. Ähm, ansonsten noch was, Fragen, was auch immer mit Top-Frage, habe ich Tipps, wenn einer sowas machen will, YouTube oder was nicht alles. Hallo, ich bin bestimmt nicht das Beispiel. Ich mache alles komplett anders als das, was Google haben möchte oder was das Handbuch sagt. Fährst du mal gut mit, fährst du mal schlecht weg. Man muss Hauptsache, egal was man da draußen macht, Bock drauf haben und es muss einem Spaß machen, dass man es lange durchhält. Weil wenn dieses ganze Internetgehabe, was es auch immer ist, egal was es ist, das machst du nicht über ein paar Wochen und hast Erfolg. Klar, gibt es bestimmt einzelne Ausnahmen auch. Gibt ja auch genügend, die reich werden und Lotto spielen. Ne? Aber, aber es ist, es ist Jahre, jahrelange Kontinuität braucht brauch sowas. So, das ist das, was ich so finde. Ähm, das so ist der einzige Tipp oder sowas. Oder dann fragen Leute, kannst du mir deine Ansprechpartner für Samplegerät oder so geben? Ich glaube, es hackt. <lacht> <lacht> das ist genau, was es sagt. Das, Nummer eins bin ich sowieso jemand, der ja eigentlich bis auf zweimal nie einen Hersteller selber kontaktiert hat für ein Sample, ne, sondern die sind halt immer auf mich zugekommen. Und auf der anderen Seite, das, du musst... Man muss erstmal was vorweisen können und nicht so aus dem Stand. Oh, ich würde gerne auch sowas machen. Schick doch mal Apple. Hey, Apple, die schicken mir sowieso nichts oder nichts mehr. Oder ne, ich habe noch nie von Apple ein iPhone bekommen oder Mac. Daran sollte ich vielleicht Vorsatz für nächstes Jahr. An, an, an Apple äh, iPhone Event wage ich sowieso gar nicht zu träumen, davon mal jetzt eingeladen zu werden. Aber wer weiß, vielleicht mal so ein Mac ausgeliehen bekommen, das wäre doch mal was. Ähm, ich, ich schwöre auch nur positiv zu berichten. Ähä. Ähm, so, nee, aber äh, was, was wollte ich sagen? Ähm, nee, also ne, ich meine, das klar kann man Hersteller anfragen, wenn man sowas hat, aber da muss man ja erstmal irgendwas machen. Man braucht gar nicht so die Aufrufe, aber irgendwie zeigen, dass man, was man so damit vorhat. Und wenn man das noch gar nicht gemacht hat, dann braucht man damit gar nicht, gar nicht zu kommen. Die denken sich ja auch, nein. So, äh, Was hatten wir sonst noch an, an regelmäßigen Fragen? Äh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, so viele waren gar nicht. Ich bin jetzt auch ein bisschen nach, boah Gott, 48 Minuten. Ich habe ja gesagt, es wird ein langes Video, aber so lange sollte es ja gar nicht werden. Ähm, einige Fragen wegen, wegen anderem Platz. Ich zeige ja immer, weil heute ja Silvester ist. Immer sehr wenig von der Perspektive der Höhle, weil es ja auch oft Chaos ist. Aber ihr wisst ja auch, wie viele Geräte hier durchgehen und wie viel Chaos und Kisten. Und man muss ja auch vieles wieder, also geht ja auch in der Regel ganz viel wieder zurück. Ignoriert diesen Haufen. Das ist die Perspektive, damit ich mal spoilere, warum es jetzt bei einigen Sachen anders aussieht. Da unten den Klamottenstapel mit T-Shirts und Quirtys und Weihnachtspullis einfach mal ignorieren. Das konnte ich jetzt nicht machen. Aber Mitte des Jahres dachte ich mir, ich mache mich, ich, ich, Casey Neistat, auch großer Fan, wobei ich da immer sagen muss, mal kann ich den Paar dann Hast du Wochen, dann ballerst du dir 50 Videos von dem rein und dann wieder jahrelang nichts oder gefühlt sowas. Und der hat ja diesen selbstgezimmerten Unboxing-Tisch oder sowas. Das fand ich immer toll mit den Rollen mit unterschiedlichen Hintergründen. So fancy wird es bei mir gar nicht. Aber Nummer eins, ich wollte endlich einen höhenverstellbaren Tisch, wo ich dachte, dann sitzt du nicht immer hier auf dem, sondern kannst da mal hochfahren. Und habe ich nie gemacht. Das sind die Vorsätze, genau wie mit Abspecken und mehr Sport. Ja, Faultier ist fünf. damit fangen wir jetzt, äh, Mike hier schlanker an, damit fangen wir gar nicht an. Das machen wir nächstes Jahr wieder. Rote iPhone geht auch noch raus, also wird auch noch verlost. Ich habe sowas von abgelost, aber das ist was für nächstes Jahr. Wollte ich nur schon mal loswerden. Aber da so ein eigenes Revier zu haben, wo dann einfach alles aufgeräumt ist, wo man dann ne, die Boxen einfach hinschmeißt, auspackt und da ein bisschen mit Kamera und Licht und als jemand, der sonst eigentlich alles, muss man ja auch sagen, dann einfach auf ne, so einem, so einem 9-Euro-IKEA-Lacktisch da gefilmt hat und dann auf dem Sofa da saß und dann einfach das Stativ sich zwischen die Beine geklemmt hat und dann <lacht> der Kamera und sonst was, ähm, einfach auch aus, aus Zeitgründen da mal was anderes zu bauen, ist das gerade da sehr luxuriös, so ein, so ein Tischchen zu haben, den ich auch immer zumühle und dann muss man da auch wieder rausräumen und sowas. Ah, aber, aber das ist so das, wo ich auch noch äh, Optimierungsbedarf habe. Ja, das nächste, was ich auch getan hatte, Funkstrecke, gerade wieder. Ne? Allein, dass ich sowas hier machen kann, das wäre ja früher nie möglich gewesen, wie oft ich mir da mit dem einfach dem Kabel sonst wie was rausgerupft habe. Ich war immer skeptisch bei diesen Funkstrecken, aber die neuen, ne, die Rode Wireless Go 2 hatten wir ja schon mal, und wenn du dann Interferenzen hast, speichern die Dinge, wenn, wenn man es aktiviert und einstellt, ja auch noch auf den Dingern selber, dass dann zur Not man sich das auch noch die Audiodateien ziehen kann, brauchte ich aber bisher noch nie. Und das ist was auch das ist meine Änderung, also Verbesserung, Funk, drahtloses Audio aufnehmen. Dann hatten wir noch die andere Sony zv 10 ne, wo ich dachte, das wird die neue Mitnahme-Go-Kamera, was nicht alles. Müsste ich eigentlich auch noch mal ein Video zu machen. Hatte das, was die Sony Alpha 6600er nicht hatte, schwenkbares Display und USB-C. Klingt aber nicht so gut und sieht auch nicht so ganz so schön aus. Das ist so das, wo ich gerade beim Ton immer hinterher bin, wo ich mir denke, nee, das kann die 6.6er schon besser. Ich weiß, die 6.7er ist rausgekommen, ist aber noch schweineteuer. Da hoffe ich mal, mein, mein Technikwunsch für 6, 7, äh, für 67 24 ist, dass die 6.700er günstiger wird. Das wäre schon ein schönes Leben da auch auf USB-C und vor allem das schwenkbare Display. Oh, oh. Das ist so, ne, was, was ich mir dann so für nächstes Jahr noch, noch wünsche und im Auge behalte. So, und ansonsten, die neuen iPhone 16er wären die schönsten, tollsten ever. Apple wird natürlich nach wie vor Macs updaten und die iPads nochmal updaten und vielleicht die Uhren. Und dass die Uhren jetzt in der 11. Version ne, dann endlich neue Armbänder kriegen, das alte Zubehör nicht mehr passt. Kein Problem, muss man Ihnen ja sagen, haben Sie lange genug alles durchgezogen. Ne, dann können Sie ja jetzt auch mal den, den Cut machen, wie bis USB-C und Lightning. Hätten Sie ja auch ein bisschen nochmal dieses erst nächstes Jahr machen brauchen, haben wir es auch raus. So, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für dieses 23er. Ähm, ich muss sagen, ich habe deutlich weniger gemacht dieses Jahr. Das hat sich auch in Aufrufzahlen, was weiß ich, in Werbeeinnahmen, in, in, in Abonnentenzahlen äh, Sichtbarkeit in diesem Internet äh, bewerkstelligt, wobei ich da immer easy sagen kann, Ne? Ist mir ja so ein bisschen egal. Ich habe ja immer gesagt, Hauptsache 300 Leute gucken Video. Vielleicht kriegt YouTube auch endlich mal das Bot-Problem in die Griffe, ne? was da seit einigen Monaten bei den großen Kanälen kursiert. Äh, 24 versuche ich es schneller zu machen und vor allem auch die Testberichte wieder deutlich schneller zu machen. Ich versuche, neige da, versuche da immer irgendwie so ein bisschen zum Perfektionismus zu kommen und auch das noch zu testen. Und dann noch, dann warte ich auch noch die Woche, nehme das Update mit und teste das und das und das. Und dann lieferst du dich, sag mal, 100 Prozent ab und das interessiert gefühlt keinen mehr. Oder es ist halt, und alle denken sich, Alter, macht doch Alifa doch 80% ab, mir sind doch sowieso nur 75% wichtig. Ne? Und ja, und es ist halt so, es ist bei jedem anderen Video auch, du guckst dir eher das Video an mit 30.000 Aufrufen als das Video mit 3.000 Aufrufen. Ist ja auch verständlich. Ne? Du denkst ja, oh, da, ist, da ist mehr los, das interessiert mehr, ich will zur so Menge. Ne? Ganz, ganz klar. Und wenn du dann erst viel später kommst, dann ist es, ist es ne, verständlich, dass sich das kaum noch einer anguckt. Ne, da versuche ich dann nächstes Jahr auch mal ein bisschen schneller liefern zu können. Oder lasst euch mal überraschen. Ich habe so wie jedes Jahr 1000 Ideen und viel zu wenig Zeit. Aber, Speich Aber Speicherkarte ist gleich voll. Vielen Dank für ein tolles 2023er. Ich habe es eingangs erwähnt, frohes neues Show, mal rutscht heute Abend gut rein, seid vorsichtig mit den Böllern oder was man da auch draußen macht. Geht einfach anderen Leuten nicht auf den Beutel Das ne? und passt auf eure Gliedmaßen auf und sowas. Und das wäre schon schön und passt auf die Gliedmaßen anderer Leute auf, das wäre noch fantastischer. Ja, das war's. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Alles erdenklich Gute und Schöne für 2024 und wir sehen uns dann nächstes Jahr oder wahrscheinlich heute Abend nochmal bei vts 5. Das soll es gewesen sein. Macht es gut und tschüss.